0: Rolas tranqui, planes tranqui, pláticas tranqui. Vamos tranqui, vamos tranqui. Conduce Gina Jaramillo, solo por Radio Chilango 105.3. La radio que.
1: ¡Viene, viene!
0: ¡Comenzamos!
2: Muy buenos días, bienvenidos a Vamos tranqui. Como ya les había comentado. El día de hoy estamos en una transmisión especial desde la Feria Material que está cumpliendo 10 años, una década que ha sido fabulosa, no solamente en el contexto de arte contemporáneo, sino todo lo que este proyecto ha aportado también a los públicos nuevos, a los públicos creativos y a todas las personas que tienen mucha curiosidad por acercarse al arte. Yo puedo decir con mucha honestidad que he visto crecer esta feria Año con año, siempre mejorando, eh, teniendo una visión también muy amplia y sobre todo generando esto que pocos proyectos logran en solo en tan solo 10 años, aunque ojo, eh, 10 años en proyectos culturales son como 100. Porque los proyectos autogestivos requieren de apoyos, becas, estar congregando cada año a personas, eh, a las galerías también, invitarlas y, y garantizarles también cierta, pues cierto negocio. Recuerden que las ferias de arte también eh, tienen un eje fundamental que tiene que ver con eh, el comercio, eh, posicionar piezas dentro de colecciones importantes, dentro de museos y así hacer girar la rueda. ¿Qué va a pasar el día de hoy aquí en Vamos Tranqui? Pues les cuento que ya está por aquí y en unos minutos conversaré con Beatriz López, ella es fundadora y directora de la Galería Instituto Visión de Colombia, estará también por aquí Alegra Cordero y Montesemolo, quien es eh, directora de la Galería Peana, creo que dije fatal su apellido, ahorita ya me dirá ella, también eh, estará por aquí Tierra de Nadie, eh, un proyecto en el cual está participando eh, la Galería Pali, para esto estará Jorge Fitch y Cristina Delgado Manelo, y como saben, eh, también la Semana del Arte tiene una parte muy festiva, así que estaremos platicando con Ramón Jaramillo, además de lo que sucederá en esa fiesta EXT, que será un performance, mucha música y mucha vida. Y para ir cerrando, una historia muy bonita: la expo de material que está sobreviviendo a la aduana. Esto será una entrevista con Vladimir Slabom, quien es parte de Unique, la Fiera de Diseño, y que yo ayer en mis redes sociales compartía que no llegaron las piezas y tuvo que armar todo con cartón de una manera muy creativa. Y lo más interesante eh, y que yo admiro mucho en Vladimir, ya no estará platicando, es que lo resolvió y de una manera muy positiva. Y para cerrar, Marcos Ruiz, director y fundador de Material Art Fair. Vamos a escuchar una canción en este viernes para arrancar a gusto. Esto es My Favorite Game de The Cardigans y volvemos con Beatriz López. No se vayan.
3: Escríbenos en Twitter, o Twitter, o X, o X, o como le quieras llamar. Arroba Jean Jaramillo y arroba Chilango.com. Uso el hashtag, ¡Vamos Tranqui!
2: Y estamos aquí de regreso, en nuestra transmisión especial desde Material Art Fair, cuando son las 11 con 7 minutos. Y me da mucho gusto recibir aquí en la cabina, que además está muy colorida, es amarilla con azul, está muy bonita. A Beatriz López, ella es galerista, lleva muchos años en el negocio del arte y hace 10 años fundó una galería que tiene sede en Colombia y también en Nueva York, bajo el título, bajo el nombre Galería Instituto de Visión de Colombia. ¿Cómo estás? Hola, gracias por invitarme a
4: hablar. Qué buena
2: onda. Contenta de estar en México. ¿Cómo, ¿Cómo te trata? Tú vienes mucho a México. Todos los años sí. andas por aquí, te conoces muy bien el mercado, cómo funciona la escena... ¿Cómo estás? ¿Cómo llegas con tu proyecto? Bueno, primero creo que estoy muy impresionada de cómo ha crecido la escena.
4: Y estoy súper contenta cómo lo han hecho el material, cómo han convocado gente el profesionalismo con que tratan las galerías. O sea, realmente sí es un nivel, para los que participamos, bastante alto. Yo tengo la fortuna de ser parte del... Pues del grupo que selecciona galer las galerías y sí se hace un trabajo muy, muy a conciencia curatorial de que viene tener mucha oferta, que participe gente que necesita como visibilidad, pero también que las obras sean bastante atractivas para los coleccionistas y siento que ya el coleccionismo se dio cuenta de eso y viene un público muy
2: serio a comprar. Esto me, me gusta que toquemos este punto porque justo ayer que transitaba aquí en la Colonia Juárez entre múltiples espacios autogestivos, Agme y otras galerías, yo pensaba, es mucha la oferta. ¿Qué va a pasar con el mercado? ¿Cómo, ¿Cómo se mantiene? ¿Cómo se sostiene? O ¿Cómo podemos prevenir que no se sobresature?
4: Bueno, pues es una gran pregunta, no lo sé. Pero pues que haya una escena, por ejemplo, alternativa, que hayan muchos espacios pues lo que hace que se mantenga la atención, yo no creo que se sobresature el mercado y entre más opciones hayan para diferentes bolsillos también está bastante bien, o sea, hay muchísimo público yo creo, pero también me imagino que durante esta semana <coughs> o, o durante el fin de semana de arte que se hace, pues
2: todo el mundo se pone la mejor pinta, ¿no? Para sí. sacarlo mejor y atraerlo claro. mejor. Oye, cuéntanos eh, de tu galería, que tienes un proyecto en Nueva York que compartes con Colombia y además estás presente en giras. ¿Qué dirías del mercado latino, del arte latino, cómo está posicionando a nivel global? Bueno, yo creo que ya hay más atención, definitivamente.
4: Eh, sobre todo como en un mercado más internacional, europeo y norteamericano. ¿Sigue siendo débil? O sea, los precios no se comparan con los precios de los artistas europeos o de los artistas norteamericanos, que incluso estén al mismo nivel del artista latinoamericano pero pues ya somos varias galerías que seguimos empujando. Me gusta esto que estás mencionando, ¿por qué tenemos este déficit de, en, en el dinero? Bueno, no, esto Fier, es una cosa, sí. yo creo que es una cosa histórica bastante larga y creo que por eso México tiene una ventaja sobre los otros países latinoamericanos y es que tiene una presencia institucional en el arte mucho más sólida, no a, a través de programas como el FONCA o todos los apoyos que se hacen desde el Estado las instituciones, bueno, parece que se han debilitado bastante sí, últimamente, sí, sí. pero pues por muchísimos años tuvieron la forma de proporcionarle a los estudiantes y a los artistas una manera de vivir y dedicarse al arte, que por ejemplo en Colombia no lo tenemos, entonces los artistas, pues como no tienen financiación, tienen que tener otras profesiones, entonces su producción claro. no es tan grande, sus estudios no son tan profesionales y eso también incluso marca la forma de producir arte.
2: No, y la hiperprecarización de nuestras disciplinas es muy evidente en todo el territorio. Y es muy triste, justo ayer veía lo que está sucediendo en Argentina, donde históricamente tenían también fondos y apoyos gubernamentales que les permitían ejercer de manera digna. El trabajo vinculado a las artes y ahora pues se ve bastante gris el panorama. Bueno, cuéntanos Beatriz, ¿qué tienes en tu boot? ¿Cuál es tu boot? ¿Qué ah, bueno, número es? Mi número es el A22,
4: es el primero a la derecha para que lo vean y es, es está bastante interesante mi programa, es múltiple y últimamente me he enfocado en artistas indígenas, igual el enfoque más grande de la galería son artistas mujeres. Y esta vez tengo artistas mujeres indígenas y artistas mexicanas, latinoamericanas en general, pero la idea del boot era es sobre el cuerpo y el uso del cuerpo como herramienta de poder y de liberación, entonces tocó temas muy interesantes como lo erótico, lo sexual, eh, cómo, cómo ven las comunidades
2: indígenas lo erótico y bueno, por ahí va la cosa. ¿Y cómo te has sentido? Ayer fue la inauguración, vino un montón de gente. Muchísima gente. Se eh, te, te acercaban a ti, te preguntaban precios, hubo venta, cuéntanos. No, se movió, se movió, se movió, se sí. movió bastante y eso pues da muchísimo
4: ánimo y sobre todo da mucho ánimo a las galerías internacionales volver. Y eso también siento que es súper bueno para el mercado mexicano o, y ni siquiera el mercado, como para el público. Porque, pues, tienen la posibilidad de ver qué se está haciendo en todas las latitudes, ¿no? Como un intercambio más cercano, que eso también lo proporcionan las ferias, no solo un mercado, sino que también acercan al público como lugares en los que uno no, pues, no, no es fácil tener acceso, ¿no? Hay galerías
2: de Japón, de Australia, canadienses. Cuando hablamos de la profesionalización de las ferias, de estos proyectos que, si bien iniciaron como ferias independientes hace 10 años, Material sigue siendo una, una feria diferente en todos los sentidos, tiene una personalidad muy particular, muy marcada, pero tú que estás de cerca de, del board y que conoces muy bien cómo funciona material, ¿qué dirías que ha pasado en estos no, días? No, es que es súper interesante porque yo no siento que hayan sacrificado su espíritu. Eso,
4: justo. No, o como que se ha profesionalizado sí. la manera de relacionarse con el mercado, pero han sabido muy bien mantener este espíritu que es lo que tiene la feria, que es fresco, que es interesante, que es nuevo, que es propositivo, pero muy serio. Entonces, bueno, creo que eso hace que la feria sea muy especial entre todas las
2: ferias. Claro. Oye, tengo que hacerte una pregunta vinculada también a tus dos espacios. Ok. Eh, has marcado esta esta ruta entre Nueva York y Colombia moviéndote en ferias a lo largo del año, pero ¿cómo ha sido para ti como directora y fundadora de la galería gestionar estos dos mercados y qué encuentras de diferente y también de afín? Uy, bueno, no son súper diferentes. De nada afín. No, ya, no, 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 nada afín. La
4: forma, porque pues de nuevo, ¿no? Hay una tradición de coleccionismo en Nueva York y una tradición de arte en Nueva York, la gente está acostumbrada a ir a las galerías, es parte del día a día del neoyorquino, uh -huh. que no es en Colombia, en Colombia es muy nuevo que la gente utilice la galería como un espacio de entretenimiento o un espacio familiar, todavía en Colombia hay como un sesgo muy grande entre la galería, como que intimida a la gente, en cambio en Nueva York es pues, parte de una rutina. Ajá. Ir a visitar galerías. Bueno, eso ya es como un, una bien grande. Por otro lado, tener la galería en Nueva York me ha... Pues me cuesta un esfuerzo enorme, claro. pero me ha permitido afianzarme en un mercado internacional. No, Genera menos ansiedad para el coleccionista eh, institucional, por ejemplo, o el coleccionista grande, comprar a una galería que tiene una sede en Nueva York, a una galería que se sabe que funciona como tímidamente de alguna manera en un país pequeño que pues hay una cosa que es, es muy importante que me parece muy linda y es que los artistas sí necesitan de las galerías porque es como el lugar que les que los afiance les da credibilidad entonces cada vez que una galería no puede continuar como su
2: labor es muy triste porque muchos artistas quedan volando Sí, eso es, eso es verdad y qué bueno que lo mencionas porque a veces pensaríamos que eh, con las nuevas formas de distribución de arte, es decir, redes sociales, coloquios, eh, todo lo que nos permite lo digital, podríamos prescindir de las galerías, pero la realidad es que no, porque la escena fluctúa entre estos puntos medulares que son las galerías. Sí, pues es que sirven como en engranaje entre todos
4: los agentes culturales a las galerías, van los curadores, van los coleccionistas, actúan los artistas, o sea, sí sí siguen siendo ejes para man para mover exacto
2: como el universo del arte. Oye Beatriz, eh, tú eres mamá, eres mujer, trabajas un montón. ¿Qué es lo que más te gusta de ser galerista? ¿Qué encuentras ahí que te sigue Uy, motivando? Eh,
4: efectivamente sí es un campo de intercambio de ideas. O sea, sí estoy subida en una plataforma donde puedo intercambiar constantemente ideas con eh, artistas, con todos los agentes, pero también como poner en, no, activar las mías propias.
2: Y eso, bueno, pues es lo que más me gusta. Bueno, Ayer platicábamos ¿no? con tantos años que, que ya sea desde la historia del arte, la crítica, las galeristas, todo, cada, cada persona que forma parte del ecosistema nos convoca año con año Art Week en la Ciudad de México y regresamos y hemos crecido y estamos haciendo cosas distintas. Algunas como yo llevamos haciendo lo mismo mucho tiempo. Pero a mí me emociona, igual que a ti, mucho encontrarme con... Una escena más nutrida, una escena que se ha fortalecido, que ahora atrae a un montón de personas, porque claro, geográficamente México está ubicada en un punto que es muy atractivo también. No, México es muy atractivo
4: por muchísimas cosas, no solo geográficamente. O sea, México, ciudad, la ciudad es una ciudad viva y ahora se ha expandido a Guadalajara. Monterrey está teniendo una escena muy activa. Y bueno, pues es que sí es muy afortunado la mu en música. Bueno, y gastronómicamente ya es... Para mí el mejor lugar del mundo y, y, siento, y siento que tener ese tipo de espacios o ese tipo de... pues atrae a la gente, la gente le sí. gusta venir
2: a México. Sí, sin duda. Bueno, entonces, eh, para ir cerrando, eh, recuérdanos, tu boot está entrando luego luego a mano derecha. Exacto, tiene unas tapices,
4: tiene unos dibujos eróticos. Tiene, no, tiene una, una pieza de gran formato como que, que es eh, una, una jerga una sí tres, claro ¿verdad? tiene que es muy interesante es de una artista que se llama Aurora Pelísi mexicana y es un trabajo que tiene que ver con honrar el trabajo doméstico uh -huh. que ha sido invisibilizado dentro de la economía y que es una fuerza económica súper poderosa pero como es un asunto doméstico dentro de la casa íntimo pues las mujeres que lo ejercen han sido invisibilizadas casi que de la historia no entonces es un homenaje y también, bueno, habla sobre como las economías informales que son tan fuertes en México. Y en Latinoamérica,
2: ¿no? Ahí tenemos una cadena de economías informales que hay que prestar atención porque son cada vez más siniestras en muchos sentidos. Y eh, también pregunta, cruzan, exacto, con el, cru, cruzan con los derechos humanos directamente. Y, y, y es muy cómodo también para los gobiernos y las políticas públicas que estén silenciadas. Exactamente. Sí. exactamente. Pues muchas gracias, no, un ¿Dónde gusto, no podemos enorme. seguirte? ¿Dónde está todo el trabajo de la galería?
4: En Instagram, Instituto de Visión
2: ahí está en ahí está edición.
4: muchas gracias bueno, por no, venir no. qué lindo encontrarnos oh, sí. otra vez sí, un año sí. más y ahorita, ahorita
2: paso a con calma
4: bueno genial los esperamos
2: vengan el fin de semana sí. está bien padre muchas gracias bueno hasta luego bye cuídate mucho vamos a escuchar una rola esto, ah, esto es un rolón que me fascina maps de los yeah 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 y volvemos porque ya está por aquí mi siguiente invitada del día de hoy para seguir hablando de arte desde, nuestro, desde nuestra transmisión especial en material no se vayan
0: de Jaramillo.
2: Estamos aquí de regreso en nuestra transmisión especial desde material que está cumpliendo 10 años. Ya saben que día de ayer estuvimos en Salón Agme y hoy estamos eh, en esta feria que además sí tiene, sí se siente algo festivo. Estos 10 años están en la energía de la gente, en, en todas las conversaciones. Me da mucho gusto ser eh, o haber acompañado también y seguir, por supuesto, acompañándoles en estos 10 años. Pero para seguir entendiendo lo que vamos a encontrar el día de hoy en material, me da mucho gusto recibir a mi queridísima Alegra Cordero, Ti Montesemolo, quien es galerista, fundadora, directora, directora Director, de directora. Peana. Directora de Peana. ¿Cómo estás, Alegra? Bienvenida, vamos tranqui.
5: Muchas gracias, muchas gracias, Gina. ¿Tú? Pues, ¿cómo vas en la semana? Cuéntame. Bien, pues tenemos muchas cosas en peana. Eh, entre ellos, estamos participando en, en un stand en material. Eh, tenemos también una exposición de Julia Rometti en la galería. Y un offsite que le llamamos en una casa modernista diseñada por O'Gorman, que perteneció al compositor Conlon Nancarrow. Entonces, con mucha cosa, pero muy emocionado Cuéntame
2: de ese proyecto, porque sin duda es uno de los más sonados. Eh, todas las personas queremos ir, pero no sabemos muy bien cómo. Así que platícanos.
5: Claro que sí. Eh, es. En Peana hemos hecho estos que les llamamos offsites, son exposiciones que hacemos en casas eh, modernistas. Hemos hecho ya dos, la última fue en Casa Praxis de Agustín Hernández, en donde curamos exposiciones. Este año invitamos a curar a Mercedes Gómez de Comart Services y a Joseph del Pesco, junto con Peana, para esta casa. Y esta casa perteneció a un gran compositor moderno que se llamó Conlon Nancarrow. Él y O'Gorman eran mejores amigos, O'Gorman le diseñó la casa. Entonces, ¿Y dónde está la casa? En el sur, ¿Pero en la en Casa de las Águilas
2: Ah, a mí me queda muy
5: cerquita sí. Voy a ir ya sí, Ajá. Para poderla visitar Tienen que escribir a registro arrobapeana.co sin la M y eh, ahí les ayudan con una cita
2: y ahorita los vamos a compartir en nuestras redes porque la casa es alucinante. Y es ahora alucinante, que te escucho, sí. pienso que sí es muy o gormonana o gormoniana eh, en lo estético, pero también la paleta de colores es alucinante. ¿Y ustedes están haciendo qué exactamente ahí?
5: Curamos una exposición invitando a 24 artistas contemporáneos a dialogar justamente con el espacio eh, en diferentes aspectos.
2: ¿Y cuáles son los artistas y de esos diálogos cuáles señalarías o cuáles destacarías para que prestemos atención cuando vayamos?
5: Pues mira, hay, mucho, hay de todo. Está desde Mario García Torres y Pedro Reyes, hasta Asma, hasta Aureliano Alvarado Fessler, Fritzia Irizar. La parte que curó Joseph del Pesco, por ejemplo, es muy interesante porque eh, involucra una composición para piano preparado que hizo Darío Acuña. Entonces hay muchísimas cosas. Hubieron unos conciertos, estamos... Queriendo organizar otros más porque la, la exposición dura hasta el 2 de marzo. Ok. Ah, tenemos
2: tiempo para ir. Sí. Eh, podemos registrarnos y nada, Exacto. estar por allá. Oye, y aquí en el stand, ¿cuál es el número de stand y qué están presentando aquí desde Peana?
5: Estamos en el A24, en el primer piso. Estamos presentando obra de Asma, de Aureliano Alvarado Fessler, de Miguel Cinta Robles, Manuela de Bord, Tomás Díaz Cedeño, José Eduardo Barajas, Federico Pérez Villoro, Julia Rometti. Y pues ya son bastantes.
2: Oye, Alegra, tenemos que ir a corte, ¿eh? pero ahorita que regresemos, nos vas a dar todos los detalles que están presentando, si hay hora pictórica, si hay fotografía, si hay escultura y por supuesto los detalles de la galería que está en la Colonia Roma. Muchas gracias. Son las... No sé qué hora es. A ver, ¿dónde está? 11.25, regresamos, no se vayan, vamos. Estás tranquilo. escuchando Vamos
0: Tranqui con Gina Jaramillo en Radio Chilango
2: Son las 11 con 29 minutos. Estamos aquí de regreso Una transmisión especial de Vamos Tranqui desde Material en su décima edición. Les recuerdo que esto está sucediendo en la Expo Reforma y que tienen todavía hoy, mañana y pasado para darse una vuelta por la feria. Tómense su tiempo, traigan tenis, disfrútenla, se come rico. Hay mucho arte, hay también una propuesta muy interesante vinculada a los libros, así que también lo van a disfrutar, al diseño. Es, bueno, es mi feria favorita, yo qué les digo. ¿Qué les puedo decir? Eh, Continúo platicando con Alegra Cordero de Montesemolo. ¡Ay, lo digo fatal! muy bien Y estábamos platicando acerca de lo que trae Peana. Ya hablamos de la propuesta en el stand. Ya hablamos también de lo que están haciendo al sur de la ciudad en una casa donde invitaban a varios artistas a que dialoguen con una casa que hizo Juan o Gorman y que ha sido también un proyecto pues, muy desafiante, asumo. Y me gustaría cerrar con lo que está sucediendo en la galería, en el espacio principal de Peana, en la Colonia Roma, donde todo el año tienen un programa
5: público y galerístico muy interesante. Muchas gracias, Gina. Pues en la galería tenemos una exposición individual del artista Julia Rometti. Julia es francesa, lleva muchos años ya viviendo en México, más de 10. Y toda la exposición es alrededor del espacio mismo, sus materiales y, sus, y los diálogos de estos materiales, formas y la historia del espacio, que antes era un gimnasio y... Pues entonces, nada, no quiero decir mucho porque está. De verdad estoy conmovida con la exposición. Julia trabajó meses estudiando la luz, estudiando los materiales. Este, de verdad fue una. Es una propuesta increíble, entonces los invito a verlo. Estamos abiertos hasta el 23 de marzo con eso. Y, y la dirección, recuerden la dirección exacta la de Peana. La
2: 103, Roma Sur. Hay Roma Sur que además también, eh, qué bonita qué bonita es la Roma Sur, ¿no? Sí. Como en toda la extensión de la palabra, es muy linda sí. y la galería está preciosa. Muchas Así gracias. Así que dense una vuelta y ya saben, Peana, pueden seguirla en sus redes como
5: Peana-Bajo en Instagram. Y peana.co en, en la página.
2: En el sitio. Y recuerden, entonces, están aquí en material entrando, primer piso a mano derecha. Ahí se van a encontrar el bus. Eh, tenemos lo de la casa en el sur, que para registrarse tienen que mandar un correo a...
5: Es registro arroba peana.co, sin sí, la M. Muy Exacto.
2: Importante. Y, bueno, en la galería. Así que alegra. Muchas gracias por pasar a la no, cabina le Vamos ti, Tranqui. Y ahorita te visito en el stand con tranquilidad absoluta. Gracias. Gracias a ti. Bye. Vamos a escuchar una rola. Esto es My Strange Addiction de Billie Eilish. Billie Eilish. Billie Eilish y volvemos.
6: No, Billie, I haven't done that dance since my wife died.
7: There's a whole crowd of people out there who need to learn how to do the scar.
8: Don't ask questions. You don't know. My strange addiction.
0: ¿A quién seguir? ¿Qué hacer? ¿A qué eventos asistir? ¿Qué lugares visitar en la Ciudad, la Ciudad de México? Todo esto y más en Vamos Tranqui, con Gina Jaramillo. Solo por Radio Chilango 105.3. La radio que...
1: ¡Viene, viene!
2: Ya estamos aquí de regreso en nuestra transmisión especial de Material... Y fíjense que me estaban contando que Billie Eilish vino hace muy poquito a la Ciudad de México y que estuvo visitando varias galerías y que también estuvo en Contramar y toda una todo un suceso en torno a Billie Eilish en la Ciudad de México. Y seguimos hablando de arte, y está por aquí Cristina Delgado, quien es una de las artistas cuya obra participa en la exhibición Tierra de Nadie, que inauguró el día de ayer en Pali Galería eh, este proyecto curatorial que es bastante reciente, ubicado en la Colonia Roma, para ser exacta, en Avenida Álvaro Obregón 6A, esto es muy al principio o muy al final, como quieran ver, eh, Álvaro Obregón casi esquina con Cuauhtémoc. Y el día de hoy eh, estuvieron de manteles largos con una exposición que además reúne a ocho artistas y eh, tiene que ver mucho con la relación interna, viaje emocional, eh, ya nos contará un poquito más Cristina. Bienvenida, ¿cómo estás?
9: Hola Gina, bien, muchas gracias,
2: muy bien. Oye, pues cuéntanos, ¿cómo les fue ayer?
9: Estuvo, oh, la verdad, muy, muy chido. El, fue un evento grande. Eh, había muchísimas personas. Y la verdad, de lo que yo vi, todos estaban muy felices con la obra que expuesta. Y lo más padre, a mí lo que más me gustó fue que cada pieza y cada artista fueron proye o sea, proyectos muy diferentes entre sí. Entonces, cada una como que brilló en, de una forma muy auténtica.
2: ¿Qué estuviste o qué estás presentando en la exposición?
9: Yo presenté cinco obras. Eh, mi tema. Habla mucho sobre la nostalgia, sobre momentos de, de, de como unos puentes entre momentos importantes en nuestras vidas, donde hay una pausa y donde hay, existe la introspección. Pero lo que más me gusta de mi obra es el proceso creativo. Empiezo bocetando con acuarela y las manchas que salen de una manera espontánea es lo que yo trato, vuelvo a repetir al óleo.
2: En... Oye, dime una cosa, ¿cuántos años eh, llevas en el tema del arte? ¿Qué otras disciplinas has explorado? ¿Y cómo ha sido también a nivel personal esta, este trayecto, no este proceso personal?
9: Pues desde chiquita, yo, mi familia... Mi abuela era diseñadora de modas, mi mamá es artista plástica, entonces yo viví con arte, con telas desde muy muy chiquita. Mi mamá siempre estuvo muy al pendiente de mi proceso creativo, me daba muy buenos tips y luego yo estudié haciendo textil porque era una carrera manual, yo escogí necesitaba hacer algo con mis manos y diseño textil era la carrera con más pues, procesos creativos con las manos y de ahí ya, en el momento en que me gradué, dije voy a ser artista y desde entonces he trabajado en el arte.
2: Oye, y, y hacer una exposición colectiva o participar de una exposición colectiva eh, demanda mucha energía, pero también genera una fuerza que es muy particular. Sí. ¿Cómo te has sentido en este en este proyecto, en esta exposición colectiva?
9: Increíble, la verdad, eh, el grupo de artistas, en la gran mayoría somos mujeres, solo hay un hombre, que es Visage, y el nombre de la exposición es Tierra de Nadie porque todas aportamos con algo muy personal, entonces no hay un tema como fijo, <risa> es muy... Eh, pues sí, es individualista, pero al mismo tiempo, en conjunto, muchas tocamos temas como justo introspectivos, trastornos psicológicos, el, el, o sea, todo el mundo interno que tenemos cada una, entonces al final es tierra de nadie, es un, una, un espacio donde todas participamos, pero no hay como un tema en específico. Y está padre porque justo Fitch, el socio de la galería, nos dio rienda libre. Y creo que para un artista es lo mejor que puedes hacer.
2: Oye, dime una cosa, cuando hablas de este intercambio de sentires, me gustaría también entender qué tipo de eh, materialización vamos a encontrar. O sea, si hay obra, obra pictórica, es fotografía, ¿qué, ¿qué es exactamente lo que hay?
9: Eh, son obras... Eh, sobre lienzo, es técnica, generalmente es acrílico, óleo, sobre lienzo y cada una, eh, pues utilizó los materiales de una forma muy personal, por ejemplo, está la muralista Fusca Pilar, que ella trabaja mucho arte mixto, que es óleo con acrílico y además spray, porque como siendo muralista pasó sus técnicas que aplican los murales a estas obras Ajá. sobre lienzos. Entonces, sí, cada quien experimentó de una forma muy diferente los materiales, pero en general son óleo y acrílico sobre lienzo.
2: Oye, ahorita fuera del aire me contabas que además el espacio físico es muy bonito, que es un galerón, que también esto se vuelve parte importante de la experiencia. Cuéntanos un poco que, cómo es el espacio, porque es muy nuevo y yo no he podido ir.
9: La verdad es un espacio muy interesante. Son varios galerones, eh, donde antes era, bueno, pues, algún, en algún momento fue la bodega de biscuits de Oregón, biscuits uh -huh. de Oregón, y es un espacio que se ve con un estilo muy urbano, las paredes están desvanecidas, eh, escondido, como un lugar donde descubres de la nada caminando entre en entre los callejones, y de repente está este espacio lleno de arte, la verdad, aplica, o sea, sí, sí le da un toque muy
2: interesante a las mismas piezas, se complementa muy bien. Claro, sí, de alguna manera también dialogan, Sí. sí, el espacio es fundamental y eso también es importante tomarlo en cuenta Porque cuando llegamos a los espacios habrá algunos que dialoguen eh, en paz Pero habrá otros que sean parte Fui a un performance hace dos días en el Poliform Siqueiros uh -huh. eh, De Carlos Amorales Y justamente yo decía, bueno, pues a ver cómo funciona este espacio Porque eh, es tanta la energía eh, El trabajo de Siqueiros es tan plástico, es tan eh, imponente Que me, me, me interesaba ver cómo iba a funcionar ese diálogo Y fue alucinante Sí. Eh, y creo que es, es importante también siempre prestar atención a los lugares porque nos puede dar otro mensaje que no estamos encontrando directamente en la obra. Sí, es bueno, como, a ver, sí.
9: ay, perdón. Ay, no, no, no. Es como parte de la escenografía. Por ejemplo, hay obra de Citlali que ella habla mucho sobre el, el existencialismo y en especial una obra que se llama... Eh, ...un lugar inhabitable... ...y entonces justo es como esta combinación de... ...es un es una obra... ...la verdad creo que mide 150... ...por 100 creo... ...y es una mujer que está en un espacio... ...en una casa... en ...donde se ve un sofá... ...un, un, un escritorio... ...pero está rodeado de agua... ...entonces también siento que este espacio... Que es una obra que queda muy bien con este espacio porque es la Ajá, claro Pero, sí, sí, sí. Claro. Oye, dime una cosa:
2: además de la inauguración de ayer, vienen dos eventos que habrá. El, el Bueno, el jueves, ayer, fue pues, ya, sí. esa fue la inauguración, y viene una experiencia gastronómica que es este sábado, 10 de febrero. Cuéntanos un poquito para que también nos demos una vuelta.
9: Viene el chef de Maizajo, es un restaurante que acaban de abrir en la, en la Condesa, bueno, Roma Sur. Por ahí, en, como en el límite y es un, la verdad la comida está muy muy rica es, eh, es un restaurante que le da mucha importancia al maíz y uh -huh. al proceso del maíz y es muy experimental entonces justo va a venir el chef a cocinarnos
2: pues ahí estaremos eh, esto inicia a las 3 de la tarde y termina a las 6 así que dense una vuelta por la galería eh, también esta degustación con maizajo y vivir el arte de la manera de lo posible donde podemos seguirte en redes sociales
9: la galería está como pali.galeria y yo estoy como cristina
2: Muchísimas gracias, cuídate y qué lindo tenerte aquí en Vamos Tranqui. Muchas Puedes gracias. Gracias a una rola de los Arctic Monkeys. Esto es Dancing Shoes y
7: volvemos.
10: Vamos Tranqui.
2: Con Gina Jaramillo. El son las 11 con 45 minutos. Seguimos de, en nuestra transmisión especial desde Expo Reforma. Y me da mucho gusto presentarles a mi siguiente invitado del día de hoy. Él es Michelangelo Micolis, quien es fundador y programador de InMaterial. Este proyecto que, como saben, forma parte importante de la feria y que tiene que ver directamente con performance y que este año traes algo espectacular. Cuéntanos y bienvenido.
3: Muchas gracias eh, y qué gusto estar aquí. Eh, sí, mañana tenemos una presentación muy especial eh, también para celebrar los 10 años de la feria, así que después del performance eh, pasamos directamente al momento de fiesta y, y es una presentación eh, muy ambiciosa, digamos probablemente la más ambiciosa que hemos tenido desde que empezamos el programa en 2017, así que material lleva 7 años. Y esta va a ser una presentación única de un coreógrafo polaco eh, radicado en Berlín. Su nombre es Alex Baczynski-Jenkins y es una coreografía para cinco bailarines. Mm -hmm. Y es una pieza que dura tres horas y tiene un formato interesante que creo que aquí el público en México Uh, uh, todavía uh, no está tan acostumbrado quizás uh, a, a, a la idea de ir a un performance y, y de poder entrar y salir cuando, cuando quiera. Así que el performance dura tres horas y yo aconsejo a todos verlo durante las tres, durante las tres horas, pero sí permite también esta um, experiencia que puede ser más breve o, o más comprometida. Y, y obviamente el tipo de Impresión que va a dejar al espectador va a ser va a ser diferente.
2: Tú hablabas de estos siete años de trabajar sí. dentro del performance, ocupando el cuerpo también como herramienta principal. El performance también responde siempre a situaciones políticas, claro. a conversaciones emergentes dentro de determinada sociedad. Absolutamente. ¿Cómo ha sido para ti estos siete años?
3: En hablarle
2: al performance en México.
3: Ha, ha, ha sido una experiencia para mí muy satisfactoria, sí siento que he tenido mucho apoyo de parte de la feria eh, en eh, traer una propuesta que de alguna forma era una propuesta experimental porque como podrás imaginar, el performance es algo que generalmente se presenta en escenarios, en casas de teatro, en museos, eh, allá hay una tradición más reciente de performance que se presenta en museos también, pero en, en la feria obviamente hay... Hay dinámicas muy distintas eh, y, el, uh, y el reto al principio fue cómo intentar traer performance en una situación que es de mucho flujo y donde de todas formas la gente tiene muchísimos, muchísima información que le llega también por los expositores. Así que la propuesta para mí fue intentar traer unas... Uh, unas piezas recientes celebradas al extranjero, pero también comprometerme un poco con la cena local y comisionar artistas mexicanos uh, piezas uh, site específicas y pensadas para el contexto de la feria. Así que trabajamos con hasta la fecha con uh, Débora del Mar, Adriana Lara, Bárbara Sánchez Cain, que ahora es parte de la exposición de la Bienal de Venecia. Uh, así que hemos intentado... Uh, Sí, eh, concentrarnos en esta idea de proponer al público mexicano piezas históricas celebradas que no se habían visto aquí en México, pero al mismo tiempo comprometernos también con una generación de artistas más emergentes y radicados en la ciudad para, de cierta forma, mantener vivo el apoyo a, hacia, una, sí, a, hacia una comunidad local de artistas que trabaja en la ciudad.
2: A mí me parece importantísimo revisar y regresar sobre el performance, entendiendo también este medio de expresión como algo que es importante y que siempre ha sido importante en la historia del arte, y que quizás en México, después de los 90, hubo un quiebre. Uh -huh. Y ahora, después también del trabajo que ustedes vienen haciendo desde material, noto, y es evidente, que el performance se ha reintegrado de manera profunda y consistente en la escena de arte nacional. Yo diría Gracias. que,
3: históricamente la presencia del performance... Es cíclica. De Ajá. alguna forma, el performance llega también en momentos momento de crisis, claro. así que no me sorprende sí. en este momento. También uh -huh. artistas con el performance pueden trabajar en diferentes escalas, obviamente, y mi compromiso es siempre intentar conseguir las condiciones mejor, mejores y, y, y recordar a las instituciones, por ejemplo, con las cuales trabajo, es que el performance sí eh, requiere muchos recursos, ¿no? claro. o sea, pero es cierto también que un artista emergente puede con el performance experimentar muchísimo, también. trabajar con todo tipo de material y tener una propuesta que se puede ir eh, manifestando en varios contextos, no necesariamente contextos de exposición pública eh, y física, pero ahora el performance está abriendo también a lo digital también a lo virtual. Y, 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 hay, y, y es la disciplina que más a, se abre a todo tipo de experimentos y diálogo con otros medios. Así que es por eso que hay que eh, eh, valorar el performance Hay que sustentarlo Y los museos y las instituciones Tienen que eh, conseguir Según yo eh, Más y más eh, mejores herramientas Para soportar y apoyar
2: no, me, me encanta escucharte Porque cuando dices Es la, el arte que más se abre Claro, porque es el cuerpo Lo sí, que estamos poniendo y, 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 de, y es importantísimo entender este, este hecho Porque a partir de este factor Las narrativas, el diálogo El encuentro es físico, es, 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 es en vivo, eh, implica la mirada, implica la fuerza que, que emerge de, de algo que está sucediendo en ese preciso instante, que no es lo mismo como te habla una pintura, no es lo mismo como te habla una fotografía o como te habla cualquier otra obra de arte en otra disciplina. Pero
3: lo que ocurre en, en vivo, sí, definitivamente sí. tiene su, su impacto que es, uh, eh, según yo, no se puede comparar. No,
2: te atraviesa por completo. Sí. Bueno, a ver.
3: Hablando de, de mañana, corporalidad, el programa, ¿eh? exacto. exacto. El día de mañana la pieza de, Ale de Alex es definitivamente una, una pieza que habla de, de, de esto, es, es tan impactante y, y diría casi hipnotizante mirar a estos cinco performers, la concentración y la complicidad entre ellos, una pieza que habla de relacionalidad, de corporalidad, de afectos queer, son un grupo de cinco non-gender conforming performers así que que no se conforman a, a, una, a un específico género, y realmente la dinámica entre ellos es, es magnética, y, y el sudor, el compromiso, y eh, que, es, que, que es una pieza que nació en colaboración con los performers. Por eso me, me gusta tanto, porque más y más artistas de performance están abriendo, se están sincerando conmigo mismo también sobre el hecho que lo que hacen es constantemente en colaboración. El artista de performance no puede trabajar solo. Puede en la tradición de los años 60 y 70 de body art, Ajá, sí, y sigue sí. obviamente habiendo propuestas muy, muy ricas donde solo el cuerpo del artista símbolo aparece, pero siempre hay claro. una colaboración detrás.
2: ¿Cómo podemos eh, acercarnos al, a, a este acto específico de mañana? ¿Dónde se claro. compran los boletos? Cuéntanos del de, horario, la ubicación, todo, por favor.
3: Mañana. Eh, conseguimos una fórmula, de, proponemos una fórmula eh, donde vendemos el boleto que también da acceso a la fiesta de los 10 años, así que tenemos un precio especial. Se pueden reservar boletos por Passline, el link eh, se encuentra en, la, en el perfil de Instagram de la Feria de Material y también en el, en, en el website. Y, y mañana el público es libre de llegar a partir de las 7, yo diría llegar puntual, eh, porque sí siento que la pieza se aprovecha aún más así se ve en su totalidad, pero esto sí significa también que uno puede llegar eh, también a las 8 o a las 9 y quedarse menos tiempo, y en el momento en que entra en el espacio el público puede sentirse libre de transitar como quiere, va a haber asientos, pero va a haber también la posibilidad de mirar a la escena, al escenario eh, de forma más horizontal, el escenario tiene, es, eh, va a ser... Céntrico y va a haber posibilidad de, de, de caminar uh, y, y tener una, una perspectiva a 360 grados.
2: Perfecto. Esto va a suceder en Doctor Erazo 182 en la colonia Doctores. Así que ahí nos vemos. Muchísimas gracias por venir a la cabina de Vamos Tranqui, Michelangelo.
3: Gracias a ustedes. Nos
2: vemos mañana, sin duda. Vamos al corte y regresamos. Estás escuchando Vamos Tranqui. Con Gina Jaramillo en Radio Chilango. Son las 11 con 56 minutos, son las 11 con 56 minutos, ya está entrando la gente aquí a la feria, entiendo si no me equivoco, no, más bien estoy segura que hablen en cuatro minutos y afuera ya hay fila, ya están llegando todas las personas aquí a la feria a disfrutar este segundo día de actividades de Material, que, como ya escucharon, además tiene un programa performativo que también está dentro de la feria. Vamos a escuchar esta canción, Work It Out, de Matilda Band, y volvemos para hablar de EXT material en este sendo magno festejo de los 10 años. No se vayan.
3: escuchando Vamos tranqui con Gina Jaramillo.
2: Y estamos aquí de regreso en nuestra transmisión especial desde Material Art Fair, que como saben, se lleva a cabo en Expo Reforma y que ya está abierto al público a partir de las 11 de la mañana y todo el sábado y todo el domingo, así que no se pierdan la oportunidad. Y me acompaña aquí en la cabina de Vamos Tranqui Ramón Jaramillo, quien es promotor cultural y productor y quien estará produciendo desde EXT la fiesta de clausura oficial de Material. Bienvenido, ¿cómo estás?
8: ¿Qué onda, Gina? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
2: Pues qué emocionó ¿no? esta dupla entre EXT y Material.
8: Sí, la verdad es que es un proyecto que me trae muy, muy emocionado. Llevamos un ratito ahí cocinándolo y pues ya mañana... Presentamos este gran pastel donde pues, festejamos 10 años de material y pues ya saben, EXT, rave, fuerte, duro y divertido.
2: ¿Y qué va a ser además aquí en la colonia de doctores? Lo cual eh, está interesante porque es un, muy cerquita de la feria, casi casi caminando, ahorita estaba viendo en Google Maps. Así que cuéntanos qué va a pasar. Entendemos que es el performance eh, previo a la fiesta porque ya estuvo Michelangelo platicándonos de esto y enseguida damos listón, cortamos listón y arranca el raid.
8: Sí, pues en la mañana, digo, la dirección es Doctor Eraso 182, como bien comentas es la Colonia Doctores antes de la fiesta hay un performance que dura tres horas, del cual ya acaban de hablar y al terminar y recibir los aplausos aquí, mis colegas eh, arrancamos con Sides que es una chica que toca música un tempo, ambient, y de ahí va subiendo eh, el tempo pasando por Tommy Hart el IBXS, el 4A, el invitado eh, de ...de honor, Shaké, que es la tercera vez que nos acompaña... ...la verdad es que es un DJ que siempre cumple... ...siempre hace lo suyo muy bien... ...y cerramos la noche con DJ Energy... ...en un back to back con, a, con Madame X... ...y pues nada, nos espera... ...pues un gran festejo, ¿no? ...diez años de esta gran feria y pues... ...ahí los vamos a ver en la pista.
2: ¿Estás emocionado?
8: Muy emocionado, la verdad es que el espacio... ...es un espacio nuevo, una bodega nueva... ...al menos para nosotros, creo que para muchos de ustedes también... ...como decir, súper bien localizada... Y va a haber no solo lo que, lo que es propio de un RAVE, sino esta ocasión también tenemos un diseño de escenario creado por este dúo joven Asma, que pues está por todas partes y hasta en la RAVE.
2: O sea que están vinculando arte contemporáneo con música, con fiesta.
8: Sí, creo que eso es lo bonito de este proyecto, de este, de este EXT por material, que vamos a tener yo creo que lo mejor de dos mundos eh, dos elementos que creo que aunque coexisten nunca están en la misma caja y pues el día de mañana estaremos todos conviviendo y existiendo en el mismo espacio lo cual es muy divertido porque pues son dos cosas justo dos mundos que son dos mundos pues paralelos pero pues que van en contra y ahí se y ahí se encuentran
2: oye a ti te gusta mucho el arte contemporáneo eres una persona que está cerca también de la escena ¿Cómo ha sido para ti ahora entenderlo también desde la música? Es decir, bueno, ahora estoy de este lado y...
8: Pues la verdad es que me, me emociona mucho porque yo siempre platico, o sea, creo que la gente que va al rab es gente de Rivera, gente que le gusta la música electrónica, y sí hay cierto público que está vinculado al arte, al arte contemporáneo, otras disciplinas, pero para mí está, me emociona en particular porque siento que a veces que, que la gente que está metida en aspectos creativos deja de lado la onda de la fiesta, o se concentra en cosas muy pequeñas, como era cantinas, bla, 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 ¿no? Estas viejas prácticas de los artistas y bohemios, entonces creo que poder retacar la bodega de un público que ya conoce la fiesta, un público que ya está interesado y todo este, pues, mundo de artistas y creadores, pues, bastante emocionante.
2: ¡Qué emocionante! Pues ahí estaremos para bailar, guarden las energías, porque esta fiesta, sin duda, promete mucho, una fiesta muy comentada también entre los pasillos de las ferias y, pues, esta expectativa ya está presente y ahí estaremos dándolo todo, desde el performance y hasta el término de la
8: noche. Así es, recuerden, performance, música, stage design, arte, buena onda, todo en un mismo lugar. Abrimos puertas a las 10, por favor, lleguen temprano, porque el lugar es, es pequeñón, o, o sea, sea para, cupo para, limitado. O sea, para, cupo el, limitado. Para,
2: para lo que está acostumbrado VXT. Exacto, eh, bueno,
8: es correcto, eso es correcto. Para los espacios que manejamos, vamos a decir que este está en nuestro tier de PDF, de espacios no tan grandes. Entonces, lleguen temprano, sí. porque se va a llenar. Boletos. Boletos Resident Advisor, igual ahorita les paso el link Y si son nuestros seguidores Por ahí van a encontrar un código de descuento Y ahí naveguenle
2: Naveguenle, encuentren el descuento Vamos a bailar y vamos a cerrar en grande Esta semana
8: del arte ixt-x00 en Instagram, por favor
2: ixt-00 en Instagram Muchas gracias No, gracias a ti ¿Algo más si quieres agregar?
8: Nada, que nos vemos mañana
2: pues ahí está, nos vemos mañana. Yo te quiero hacer una pregunta extra.
8: A ver, dime. ¿Qué te
2: ha sorprendido de esta Semana del Arte? Además de la cantidad de gente, ¿no? Que, que Yo estoy alucinando con la cantidad de gente que hay en las calles, que se está dando cita incluso ayer, que era día pues laboral, clases, chamba, oficinas, la cantidad de gente que hay en las calles.
8: ¿Qué me ha sorprendido? La verdad es que no he podido ver mucho, porque como te comentaba, he estado trabajando... Pero creo que lo que más, no sé si estoy contestando la pregunta, pero lo que más me sorprende, más que sorprenderme me alegra, es que sigan existiendo estas iniciativas. Sobre todo como estas, que son más experimentales, más jóvenes, más independientes, ¿no? Donde los riesgos que se toman son más grandes y que eh, con el paso del tiempo esta plataforma sigue existiendo. Yo creo que eso es lo que me sorprende.
2: Y me encanta. Y me encanta. También. Muy buena conclusión, muy buena conclusión. Muchas gracias, Ramón.
8: Hasta luego. Te
2: amamos.
8: Igual. Vamos a
2: escuchar una rola. Esto es Buscando Money de 26. Y regresamos.
0: Vamos tranqui. Con Gina Jaramillo. Y estamos aquí de regreso
2: en nuestra transmisión especial desde Material que cumple 10 años y a propósito de estos 10 años eh, también incorporan un nuevo proyecto con el que, que están dialogando que es de diseño, del cual la semana pasada estuvimos aquí en Vamos Tranqui Platicando y que es la feria Unique Design X y que ayer la visité, me encantó, vayan a mi Instagram, arroba y en Jaramillo, ahí subí varias, varias imágenes y estoy muy conmovida y muy emocionada con una situación que está sucediendo dentro de la feria. Y me acompañan por aquí Emily, Emily Morris Splitzer y Ana María Sánchez Sordo para contarnos, pues, varias cosas. Bienvenida, chicas. ¿Cómo están? Gracias. Bien, gracias. Acércate el micro porque si no, no te escuchamos bien. Ándale. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien. También feliz de tenerlas aquí y seguir conversando. Ana María,
7: ¿cómo vas? Muy bien. Ya... Con muchas emociones. Ya, está sucediendo. Un roller coaster de emociones. Oiga, eh, pues ayer que subí, de entrada
2: vi esta instalación increíble que hace las veces de una sala de espera en un aeropuerto que personalmente es un espacio que me lleva a la reflexión. No importa en el aeropuerto donde me encuentre siempre esta ventana, este saberte como en un paso de tiempo que, que tampoco puedes hacer mucho y creo que lo refleja muy bien. Ya nos contarán de esa pieza. Y lo que está pasando en aduanas, que desafortunadamente <risa> tuvo un impacto directo en la feria.
7: ¿Qué sí. pasó? Pues desafortunadamente, eh, desde el lunes hay problemas en la aduana mexicana y colapsó el sistema. Entonces, el contenedor donde venía todo el boot de ocho estudios que habían desde Bruselas, eh, Saventern, Está atorado en la aduana y no pudimos liberarlo a tiempo para que pudieran montar su stand como se debe, pero afortunadamente son unos genios creativos y cuando supieron de esta situación, por más que nosotros hicimos todo lo que estaba en nuestras manos para poder liberar el contenedor, decidieron pedirnos unos cuantos metros cuadrados de cartón, puters y mucha cinta canela y hacer réplicas de cada uno de los muebles y de las piezas que iban a presentar en el booth, y pues eso. O sea, el contenedor está aquí en México, y ya llegó a nuestro país, y de ahí no lo podemos sacar. Bueno, el contenedor llegó al puerto de Veracruz, estuvo atorado semana y media, y afortunadamente el día de hoy ya logramos liberarlo, viene en camino a la Ciudad de México, eh, entonces... Con suerte llegará para el domingo. No, afortunadamente llegará el día de hoy en la noche, ah, qué entonces maravilla. el día de mañana podrán ya ver las piezas reales y Ajá. no las réplicas. ¿Y ¿Qué han pensado con los artistas, con les artistas? ¿Sí si quitar esas piezas y
2: montarlas?
7: Estamos justo en conversaciones con ellos para ver si ponemos las dos, o sea, dejamos las réplicas y montamos también las reales, en fin, ahorita vienen en camino ya la, la, los diseñadores y los galeristas para tener esa plática. Es que
2: pero... para mí, eh, ayer dando el recorrido fue, cómo te diré, uno cuando trabaja en arte, sabemos y planeamos con mucho tiempo y damos por sentado que las cosas van a salir de acuerdo al calendario, al minute by minute que llevamos meses preparando. <risa> y que me recordó cuando yo trabajaba en el Museo Jumex, que tuvimos también alguna vez eh, algún desfase, pero se solucionó. Uh -huh. Entonces yo me pensaba. Mí, no, como me preguntaba a mí misma, ¿qué hubiera pasado si no se hubiera solucionado en ese entonces? Porque aquí la feria es, son tres o cuatro días de feria, donde el proyecto está muy focalizado a cierto público, donde esperamos que las personas que lleguen también se incorporen desde el coleccionismo a nuestro proyecto. Y es muy frustrante, o debe ser muy frustrante. Muy y curiosa. me encantó la forma de la, en la que lo resolvieron. Me pareció no solamente creativa, inteligente, alegre, y yo sé que para ustedes fue muy estresante, pero yo como espectadora quiero que sepan que lo vimos resuelto y, y fue muy bonito encontrarnos con esas posibilidades, con el desdoblamiento de la frustración hacia la creatividad. Claro,
7: eso fue eso fue increíble, ¿no? Y también nosotros como Feria, que obviamente traíamos esta frustración, este estrés, este enojo y esta pena también con ellos, y ver su reacción como de... No se preocupen, Ajá. aquí lo resolvemos y en ocho horas lo solucionaron, ¿no?
6: Creo que también lo que generó mucha impresión con todos los visitantes fue la manera en la cual lo explicaron porque yo cuando llegué el miércoles por la mañana solo tenían cartón y lo estaban cortando y era como que vamos a replicar todo y yo pensando, no sé cómo lo van a lograr hay muchísimos detalles y lo hicieron todo, de toda forma y él cuando lo explica dice que se sentían como niños, como que jugando y haciéndolo súper bien y de verdad que pudieron transformar esa situación en algo muy positivo y esa emoción se transmite porque ayer lo vimos, todo el mundo en la feria estaba súper interesado en lo que hicieron y ahora el gran chiste es que todos dicen, si vas a comprar una obra de ahí, te tienen que dar también la versión de cartón. Claro, por porque supuesto. ahora es la versión famosa de cartón. Me, me encanta cómo, cómo
2: se solucionó. Y cuéntenme cómo les fue ayer, cuál, cuál ha sido el comentario generalizado de Yonique. Eh, muchas felicidades. La verdad es que quedó muy bonita,
6: chicas. Gracias. Ayer fue muy emocionante de ver a todo el mundo allá disfrutando. Eh, yo pasando por todos los booths solo escuchaba comentarios muy positivos. Creo que la gente estaba muy emocionada de ver esos diseñadores mexicanos, pero también internacionales y de ver esa mezcla de cultura aquí en México y presentada de una forma de cierta manera diferente, con el ambiente con el avión, cuando entras del avión. el avión es una instalación de un artista que se llama Dangardo entonces tienen todas sus sillas del avión ahí y una escritura en un panel porque es muy lindo, porque tenemos todas las ventanas ahí que dice Heaven is missing an angel y adentro de unas partes del avión también hay trampolines Ajá. entonces hay gente que se está divirtiendo ahí también, es, es niños muy ayer. lindo Había como muchos Ajá. niños están brincando volviéndose locos por ahí, y también también es eso. Ah, no. Y al mismo Avangardo que también estaba ayer disfrutando de su instalación. Y el trajo ¿no? a tres amigos que están vestidos también con el uniforme de hostesses de avión y entonces le da como un ambiente de bienvenida un poco diferente. Y creo que refleja mucho el espíritu de Unique Design también, que es esa idea de poder viajar a todas partes del mundo y mezclar esas culturas de todas formas.
2: Qué bonito esto que acabas de decir, porque la semana pasada que platicábamos de la Feria era. era... Justo este elemento fundamental y uno de los objetivos que hay que entender, que esta feria se mueve, que es medio nómade, que visita muchos países, pero siempre lo conductor siendo el diseño.
6: Sí, y creo que estamos intentando también eh, reflejar esa nueva versión del mundo que tenemos ahora, donde las personas no son solo de un país, las personas se mueven mucho y hasta en sus eh, trabajo las personas creativas no hacen una sola cosa, son diseñadores, pero también son artistas y trabajan en moda y... Intentamos no ponerlo como en una caja cerrada, sino decirles, traenos todos los elementos de tu personalidad y de tu vida y de tus culturas y vemos cómo podemos resaltarlo todo junto para que sea una expresión de tu forma de verdadera de ser y porque eso es también lo que somos nosotras, ninguna de nosotras somos una sola persona y entonces es muy lindo poder como mezclarlo todo y ver lo que resalta ahí y vemos siempre que hay mucha colaboración y muchos crossovers entre las personas cuando pasa eso. Qué fascinante, oigan si nos están escuchando y quieren venir a Unique. les comento que
2: está dentro del mismo espacio de material, es decir en el Expo Reforma, ustedes llegan Visitan material que es piso 1, piso 2 y luego Unique eh, Design está en el
7: cuarto piso. Hay que comprar la entrada independiente. ¿Cómo funciona? De hecho, este año, por ser nuestra primera edición en México, la entrada es gratis. Entonces, no hay que pagar Ajá. nada para venir a visitarnos. Y algo que sí queremos decirles del día de hoy, se inaugura eh, el skateboard. Digo, el skateboard. A las 12. Sí, o sea, ¿La estamos la ya adopción? en esto nos vamos para allá corriendo con el de Stefan el y eh, está increíble sí venimos sí. ahorita ¿Qué justo va a pasar de verlo en esta inauguración eh, bueno va a haber una intervención de Esteban Tamayo el di diseñador y dueño de tiempos de la tienda de ropa y va a venir junto con unos skaters y no voy a decir más para que va a ser sorpresa qué espectáculo. y va a estar Estefan Estefan también viene a inaugurar el skatepark
2: pues ahí nos vemos yo acabo el programa y, y voy para allá
7: por eh, favor pues lo
2: tengo ya planeadísimo así que gracias por pasar a la cabina de Vamos Tranqui ¿dónde podemos seguirles?
6: Eh, nos pueden seguir en Instagram en Unique Design X Group y después en todas las redes es siempre el mismo nombre, Unique Design X Group y si tienen skateboards que vengan todos los fines de semana es en Plaza de la Revolución igual no hay que pagar ticket ni nada traen el skateboard y pueden eh, estar en esa pieza de obra que es para la gente ahí está, súbanse a las ruedas y vénganse a patinar porque
2: también van a convivir con arte, me fascina, muchísimas gracias, gracias Ay, qué emoción, la Semana del Arte Qué emoción material, qué emoción la vida Qué emoción que es viernes también La verdad es que da, da mucho gusto Vamos al corte con Rola eh, Y regresamos, no se vayan
8: Estás escuchando Vamos
0: Tranqui con Gina Jaramillo en Radio Chilango.
2: Estamos de regreso en nuestra transmisión especial de 10 años de material que déjenme les cuento que estoy haciendo memoria y ahorita Marcos me va a ayudar a, a confirmar este dato. Pero estoy segura que hemos hecho transmisión 10 años juntos, tú y yo, en la feria.
1: Así es, yo correcto, ¿verdad? Es esto? correctísimo.
2: <risa> estaba, en la mañana que llegué, estaba, estaba todavía todo cerrado. Estaban entrando los galeristas, eh, todo, todo muy con, como muy behind the scenes, ¿no? Como toda la parte que nadie ve. Y me entró una especie de nostalgia que casi me dan ganas de llorar porque justo pensé, tenemos 10 años haciendo esto, tienes 10 años haciendo esto. Muchas felicidades, querido Marquitos
1: Ruiz. Amiga, muchísimas gracias por estar aquí, por décima vez. <risa> por décima vez. <risa> y la verdad es que es muy, un orgullo enorme y un gusto gigante trabajar con tanta gente. Y hacer esto por 10 años también me da como... Pues el gusto de compartir esto con muchos galeristas, con muchos artistas y crecer juntos de la mano, ¿no? Ver la carrera de artistas despegar que expongan en museos en Europa, en Estados Unidos de gran relevancia, ver galeristas triunfar también y crecer juntos, yo creo que eso es lo más bonito de estos 10 años.
2: Hace rato hablábamos justo con, con Ramón y con muchas personas más de lo importante que es estar cerca de estos proyectos que surgen desde eh, lo independiente, la autogestión y cómo poco a poco se han ido profesionalizando. Y en ese aprendizaje de la profesionalización, pues también teniendo golpes, pero también muchas satisfacciones, retos muy grandes. Y cuéntanos, ¿cómo te sientes hoy? ¿Cómo estás hoy cuando son las doce y media
1: en viernes, tu viernes material? Estoy feliz, estoy muy contento y no puedo, no puedo de tanta emoción y de tanto gusto, ¿no? Pero sí, definitivamente estos proyectos que son como autogestionados, sin duda son un reto, pero siempre es un, un aprendizaje constante, ¿no? Y también muchas ganas de seguir experimentando, de seguir haciendo cosas nuevas y, y pues nada, de seguir descubriendo y de seguir creciendo. Oye, y además este año se incorpora
2: el proyecto de diseño que también hace un binovio muy interesante con la feria porque de alguna manera dialogan entre pisos. También me encontré claro. con proyectos distintos. Cuéntanos un poquito de estos nuevos eh, proyectos que se incluyen en la feria.
1: Bueno, eh, Unique Design se incorpora hoy, eh, digo, este esta edición a la feria eh, y es algo increíble porque realmente tenemos públicos en común, ¿no? El público que viene a material son personas que están interesadas tanto en diseño como en arte y, bueno, siempre tienen como esa curiosidad y creo que son proyectos que dialogan muy bien entre sí y siempre es bueno tener como aliades juntos y cerca de nosotros.
2: Oye, y de lo que está entre pisos, que vi que tiene que ver más con ropa, con diseño. Ayer preguntaba, voy a hacer mi... Cuéntame de este vestido, ¿cuánto cuesta? Me dice, no, no es un vestido, es, era una, una gorra. Una gorra, con un velo. Un, velo, un go, gorrelo, me dijo, sí. Un gorrelo. Era una gorra con un velo larguísimo, alucinante. ¿Será que me doy el gorrelo?
1: Dátelo, amiga. Sí, dátelo, gorrelo. dátelo, dátelo, dátelo. A Te partir voy a contar... De con gorrelo. <risa> Te voy a contar de nuestras colaboraciones para el Merch de este año. Este año incluimos a Cancan que es esta, pues, y generalmente ellos hacen como prints y ediciones pero bueno, se rifaron para hacer una colaboración con nosotros de merch exclusivo que se llama La Chica Material, La Chica Material. y todo es como súper sexy ...como unisex, todo... Eh, ...y bueno, esa es una colaboración que tenemos... ...que está en el segundo piso... ...y también en el segundo piso... ...este año colaboramos con Taku Baby... ...que es esta iniciativa... ...que se pone en el Metro Tacubaya ...cada dos o tres meses... Eh, ...iniciada por María Isa... ...y sus compañeros ...y bueno, lo que hicimos para esta edición... ...es upcycling de todas las prendas de... ...merch que teníamos en la bodega... La, ...ella las reutilizó... ...y creó como gorrelos, vestidos... T-shirts, mil cosas muy, muy divertidas. Por favor, vayan a verla, que es lo máximo. Te quiero con gorrelo. Siempre sí, sí, con gorrelo. Siempre con gorrelo, <risas> siempre con gorrelo. Oye, y
2: de... Es, tú, esta, esta pregunta es muy difícil. Ay, ¿te la hago o no Venga. te la hago? De lo, o sea, la gente que está escuchando y que va a venir el fin de semana, ¿qué les dirías que no se pueden perder? O sea, que sí presten mucha atención.
1: Para mí lo más importante de la feria y de donde más tienen que poner atención yo creo que es la parte de proyectos. Esta iniciativa... Es hermosa y es, eh, es una iniciativa donde apoyamos a proyectos muy, muy jóvenes, autogestionados, sin fines, hay algunos que son como sin fines de lucros o que quieren ser galerías, pero bueno, en fin, son proyectos muy jóvenes de todo el país y este año en general, esta generación, hay mucho de frontera, entonces hay mucho diálogo de lo que pasa en la frontera, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Entonces eso es lo que no se tienen que, que perder porque es una propuesta súper fresca y yo creo que es como el alma de material. Hace rato también platicábamos de performance, que
2: Material sí. ha tenido una importante participación en el performance en los últimos siete años. Y fíjate que Michelangelo nos decía algo que me parecía bien interesante, porque mi, mi acercamiento era, siento que después de los 90, 2000 tempranos hubo un momento donde se apagó un poco el performance y él me respondía, bueno, claro, porque los performance responden a las sociedades en crisis. Es por eso que ahora y desde hace siete años tenemos este trabajo de performance y que posiblemente a partir de ahora sea muchísimo más grande. Pero aquí lo que yo quiero resaltar es que incluso antes de que la crisis se nos viniera encima, material ya estaba, revisando, eh, registrando y haciendo mucho por el performance, que sé que a ti te gusta y que también te emociona.
1: No, Nosotros tenemos un programa muy importante que queremos muchísimo que se llama Immaterial, que es basado totalmente en performance. Este, este año Michelangelo va a traer un artista que se llama Alex Bachinski Jenkins que se va a presentar el sábado es una pieza duracional de tres horas que bueno, es como de techno y habla como de política queer y de teoría de género que nos parece como muy relevante pero el performance en general a nosotros es como, siempre lo hemos querido resaltar porque es una, pues una forma de arte que es muy difícil de comercializar y la feria, bueno, tiene una naturaleza comercial, claro pero queremos como también apoyar a estas ramas del arte que son difíciles de comercializar y darles una plataforma y darles exposure también.
2: Oye, y para ir cerrando también, eh, vi mucho, mucha obra pictórica, lo cual me, me encantó, Vi muchos nuevos soportes, me encontré con piezas que nunca antes había visto, muchas piezas mecánicas, por ejemplo. Me encontré con el uso de la cerámica aplicada a muchas cosas. Y ayer me decía justo Daniel Bajara, bueno, es que ahora la cerámica es como estos materiales que se están recuperando desde el arte contemporáneo y que se están integrando fuertemente. Y lo estoy notando, me está gustando. Vi, por ejemplo, estas cajas de cereal que ojalá que logremos que vengan los de Sura sí. a platicarnos, que son de cerámica. Eh, vi también en varias galerías estos materiales. ¿Qué otros materiales has detectado que se hacen presentes este año?
1: Yo estoy viendo mucho video, mucha tecnología también, mucho hay, ar, inteligencia artificial, por ejemplo, que son nuevos medios que se están utilizando ahorita. Pero sin embargo, a mí me encanta la cerámica porque es como back to the basics, ¿no? Es hacer algo con tierra y agua. Con Nos, hace, nos hace muy humanos, es algo que sí. nos hace humanos. Y también obra pictórica,
2: que me, me encanta. Y bueno, obviamente, vengan a material, porque sí es un encuentro con el arte desde otra perspectiva. Yo ayer, por ejemplo, hice el recorrido con mis hijos eh, y era, era, era muy interesante ver lo que observaban, lo que les llamaba la atención. ¿Qué opinaron? También la atención de los galeristas hacia las infancias me fascinó. O sea, wow eh, No, pues es que era, era, había pocas infancias ayer, porque el fin de semana claro. es cuando se dejan caer todas. Les gustó mucho, les gustaban los colores, me decían que obviamente el amarillo y el azul, que está muy representativo en la imagen, les gustaba. Eh, me decía, ay mamá, vimos también como mucha construcción, me decía mi hija la grande, vi mucha ocupación del cuerpo, ¿no? En sus propias claro. palabras, eh, no. que eso está interesante, porque hay cuerpo, y yo decía, bueno, pues es que el cuerpo es fundamental también dentro del arte, ¿no? La proyección que implica el cuerpo se pone siempre hasta el frente. Y eso me gustó, ¿no? Como que detectar en estas cosas que a lo mejor uno dice, bueno, ¿pero qué soporte? Bueno, ¿pero qué viene? Y que digan, no, el cuerpo, ahí está. Y sí, ahí
1: claro. está. Claro. Bueno, creo que material es uno de los lugares como donde es muy, muy libre y también es como cero intimidante. Yo los invito a todo, a todo el público que nos está escuchando, que vengan y que pregunten a los galeristas, que se envuelvan con la obra, que se acerquen con ellos, porque de eso se trata material, ¿no? Como de hacer una comunidad y acercarnos todos al arte.
2: Oye, pues ya vamos a ir cerrando. Eh, ¿Qué nos queda hoy, mañana y pasado? Recomendaciones, todo lo que tengamos que saber de material. El, día de, el día de
1: hoy los invito al Cárcamo de Dolores a las 7 de la tarde. Va a haber un performance de Poncila y Creación, que son unos títeres gigantes. Y bueno, tenemos el Cárcamo de Dolores, que es hermoso. Y bueno, está abierto al público, por favor vengan a acompañarnos y el sábado el performance que ya les platicó lo hace un rato y nuestra fiesta de aniversario EXT. Ahí está,
2: pues nos queda todavía mucho material sí. por delante. Muchísimas gracias por Qué pasar idea. a la cabina de Vamos Tranqui, por consentirnos, por recibirnos, por poner por esta cabina tan bonita que ahorita estamos compartiendo en redes que está preciosa, así que muchas, muchas gracias. Y Amiga, que, sigan, gracias a que, ti que sigan los logros por material. Por otros días. Otro vamos. Diez, vamos por otros días. Vamos con una rola eh, y volvemos. No se vayan.
10: Agenda Chilango. En vamos tranqui, siempre al plan. ¿Quieres vivir la experiencia del Super Bowl de una manera distinta? En la NFL Super Bowl Experience México, además de poder ver el partido final de la temporada en pantalla gigante, habrá experiencias como fútbol drills, cancha de flag football, una zona de asadores por si quieres hacer tu parrillada, un food court por si no se te da eso de cocinar, merch oficial, foto opportunities para tener el mejor contenido para tus redes sociales y mucho más. Consigue tus boletos en boletea.com. Agenda Chilango. All You Can Eat Taco Experience. Sigue el famoso tour del taco por toda la Ciudad de México junto a un experto en tacos que te guiará. Aprende de la mano de chefs locales cómo preparar tortillas a mano y hacer salsa desde cero para llevarte habilidades nuevas a casa. Si no te gusta cocinar, puedes contentarte con comer todos los tacos que puedas probando las delicias de seis locales tradicionales de la Ciudad de México. Consulta más información y busca tus boletos en fiverop.com. Presentado por Agenda Chilango. Los mejores planes de la ciudad. ...en un solo lugar. Para más información... ...visita chilango.com... diagonal agenda.
2: Ya estamos aquí de regreso... ...entrando ahora sí... ...a la última fase... ...de esta gran transmisión... ...por los 10 años de material... Y de verdad, ¿no saben lo bonita que se ve la feria lo emocionada que se ven las personas? Ahorita fui a darme un vueltín rápido y otra vez ya está lleno. Igual que ayer, eh, la gente llega temprano, se toma el tiempo y ojalá que compren un montón. Oigan, mi siguiente invitado para cerrar con broche de oro esta transmisión es Mauricio Cadena, que además ya ha venido al programa, él es fundador y es director de Llano, una galería de arte contemporáneo, que está ubicada en Laguna, dentro de un espacio cultural eh, en, en la colonia de doctores, y que ahorita fuera del aire, Mau, te decía que las ferias son ese momento donde uno puede ver cómo se han ido construyendo y avanzando claro. los proyectos eh, de las galerías, los proyectos curatoriales. Claro. Yo te quiero felicitar con todo mi corazón porque traes un stand, que la está rompiendo. Se nota ese trabajo, se nota en esos años esa inversión y también toda esa reflexión que has tenido respecto al arte. ¿Cómo estás? No, pues
11: primero, ganada, gracias. Eh, qué lindo verte otra vez aquí en material. Y sí, como dices, eh, cada año los proyectos, pues creo que para empezar las ferias siempre es como que tienes el spam de atención y tienes que hacerlo como todos, o sea, sí. Tan así de un resumen de lo que sí. es el programa, de lo que es la galería, de lo que son los artistas. Eh, no, a veces no, nos encantaría poner más obras, nos encantaría poner eso, pero a veces tienes que ser como muy puntual en lo que quieres decir y cómo quieres presentarte, y creo que eso es algo que, que, que pues nos sentimos muy contentos, Sergio y yo, que, que, que tenemos ya ¿no? en, en, en lo que ha crecido también material y lo que hemos crecido, como porque como platicamos la última vez, creo que no no es algo que está pasando como por arte de magia, ¿no? Creo que ahorita como la, la, la visibilidad que estamos teniendo como los proyectos eh, que los proyectos que pues somos relativamente jóvenes, pero que también que trabajamos con nuestra misma generación entonces es como una lectura que, que definitivamente se ve en material, eh, más que en ningún otro lugar en, durante esta Semana del Arte, en el que están este, estamos este grupo de galerías representando estos artistas que están teniendo como no solo, visibil, no solo visibilidad en el mercado, sino también visibilidad institucional, justo. Tengo de, de una visita a, a la exposición de Next que tenemos de Tania Jimena, que está increíble, que les invito a visitarla hasta el 17, y que justo también hasta el 17 de marzo, y también en la galería tenemos a Tania Jimena. Entonces, justo lo que como lo que comentabas, como que sí es algo donde puedes eh, donde puedes ver como mucho más cerca, eh, sin, sin, o sea, es como que súper así resumido, sí. qué son cada uno de los proyectos, ¿no?
2: Y esto que acabas de decir es muy importante. Fíjate que nunca lo había pensado, que en ese espacio de ciertos metrajes, un cierto metraje en el que tú tienes que mandar un mensaje muy directo, tienes que posicionar un objetivo y tienes que también llamar la atención. Porque, a ver, claro. si no han llegado a la feria o si han venido a otras ferias, saben que ese es un boot, el que sigue, el que sigue, el que sigue. Sí. Pero esa oportunidad es un momento donde tú puedes enganchar con el cliente, juquear con, con un Total. curador y que de verdad... Me encanta lo que están haciendo. Hombre.
11: Sí, o sea, como que es hacer un statement en literal un m, reducidos metros cuadrados eh, durante unas, o sea, en cuatro días. Entonces, es justo como donde tienes que ser como, pues sí, le pensamos mucho, ¿eh? Todos nosotros, los colegas tenían así como de, ¿qué presentamos? ¿Qué están presentando? ¿Qué? Justo estamos presentando una una exposición colectiva que, que, que muestra como el trabajo de los siete artistas con los que trabajamos eh, y de los de lo que se ha presentado en el programa y que viene en el programa. O sea, tenemos eh, a Enrique López Llamas, que está presentando una nueva serie de obra, eh, a Óscar Santillán, que justo lo acabamos de tener en la, en la galería, a Mano Penalba, de Brasil, a Lorena Ancona, una, una primera pintura de lo que va a ser su show ahora en la primavera, eh, en abril, eh, en llano. Luego tenemos a Débora Delmar, que presentamos en Freeze Londres, a Tania Jimena, que como les decía, estamos presentando tanto en la galería como en Exteresa. Y justo tenemos como dos sorpresas, que una es una nueva pieza, justo trabajada para la feria, que es de Diego Vega Solorza, este bailarín de danza contemporánea y coreógrafo. Y es, es una serie que se llama Actos de Violencia, que está increíble. Si pueden pasar, eh, no se la pierdan. Y también que tenemos una, un invitado, que que es Eric Tlaseca, que es un artista increíble de Ciudad de México, que justo ahorita está en la Rijks Academy en Holanda y que tiene una instalación ahí pensando en el Chipetotec, eh, Chipetotec en, la, en toda esta idea de la identidad y del género como algo mucho más abstracto y deconstruido eh, de una forma como muy increíble. Como...
2: Oye, y que mencionabas, entonces están teniendo... Eh... Actividades paralelas, tres espacios, el Museo Exteresa, en la Galería, que ya dijimos que está en la Colonia de doctores, dentro de Llano, y Feria.
11: Pues a ver, me aviento como resumida, si tenemos, en la Galería tenemos Tania Jimena, que se llama ajá, Río Glaciar, ajá. en, en Exteresa está Tania Jimena con otro proyecto sobre el, el Glaciar de Jamapa, eh, están Lorena Ancona y eh, Enrique López Llamas, en Bodega Acme también, en Salón Acme, y luego también... Y también están eh, Diego Vega Solorza, eh, Lorena Ancona y Tania Jimena en la exposición de San Ildefonso de eh, la, los 10 años de Casa Wabi también.
2: Pues estoy muy impresionada con todo lo que están trabajando y todo lo que están haciendo. Y lo mejor es que lo están logrando de una manera muy profesional y de una manera muy interesante.
11: Sí, pues siempre es como de justo. Es invitar a la gente que venga, que disfrute, sí. a que compre arte, a que compre arte joven. Siempre la, la, la invitación es como... A, si tienen la posibilidad eh, apoyen de la forma en la que puedan a artistas de su generación. O sea, como que no se queden con las ganas o no esperemos a que ya estén así de establecidos o Consagrado. que los o sea, ah. no, hay que apoyar como siempre, porque todo, cualquier muestra de apoyo como se agradece muchísimo. O sea, de ir a las exposiciones, venir a la feria, ya si se puede adquirir, pues increíble. Pero, pero sí.
2: Es verdad. Oye, hace rato platicaba con una galerista, con Beatriz, que viene de Colombia. Y le decía, ¿qué es lo que te mantiene emocionada? Yo te, yo te preguntaría a ti lo mismo, ¿qué es lo que te mantiene emocionado, Mao después de tantos años de estar en esta escena, eh, con tantos aprendizajes, año con año preparando ferias, yendo a Freeze, eh, buscando también eh, nuevas eh, nuevos proyectos y... Desde el autogestivo, que también es bien canijo, ¿qué te mantiene con pues esta emoción? Creo que
11: siempre va a ser, y es algo que lo tengo muy claro desde, desde que empecé en esto, es el trabajo de las y los artistas con los que, con los que trabajamos. O sea, como que todas estas investigaciones que tienen, o sea que no solo ves la pieza y dices, ah, qué increíble, estéticamente te atrae, pero que también haya como estas capas de información, de todos estos años de trabajo, de cosas que a veces uno no tiene idea, o sea, de que algún artista está trabajando algo muy específico y dice, ah, qué interesante, y te emociona, y estás creciendo con ellos, y es crecer. Justo, que, que, que como te digo, ahorita con estos proyectos que mencionábamos, como que estamos la mayoría aquí en material, es justo como que estamos creciendo con las y los artistas con los que trabajamos. Y eso creo que es algo que, que es increíble, y creo que eso es lo más emocionante. Obviamente, el día a día, y por eso también es siempre apoyar, pero el día a día o sea es también es como de algo como el rush de ir a una feria, lo que implica hacer una feria, si es internacional, todavía más. O sea, como... Pero ahorita creo que, como algo que estamos viviendo, y es eh, justo lo platicaba con un, 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 varios coleccionistas en estos días, es que me dicen, no sé, sea, wow, ahorita es como Ciudad de México es quizás no él, pero el, o sea, de los centros culturales más importantes y de creación eh, más interesantes en el mundo. Entonces, eso es algo que creo que, como que también, como locales, pues que muchos ya lo sabemos, pero también es como. No se lo pierdan. Y justo como proyectos, como materiales, es, es, es como una muestra de eso de exponencialmente, pero de cuatro días donde, wow, puedes ver todo y puedes ver tantas galerías en un solo lugar.
2: Mau, ¿qué es para ti el arte?
11: Para mí el arte es experiencia. O sea, creo que la gente, eh, luego nos centramos mucho en como, ay, es que tengo que saber ciertas cosas para entender el arte. No, tómense la libertad del literal ir a todo lo que puedan y y ver y sentir y si algo te hace sentir mal o si no te gusta también se vale o sea creo que es eso como que no 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 creo que luego ponemos muchas barreras como en el, y más se han puesto muchas barreras en el arte contemporáneo como de tienes que saber o tienes que tener ciertos códigos y no es cierto o sea creo que al final del día creo que lo más lindo del arte es justo eso de que puedas venir que algo te atrape que algo digas o sea eso para nada es para mí pero o sea, sí, o sea, es como de ver, 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 o sea, es, o sea, escuchar, o sea, hay piezas increíbles de video, de pintura, de escultura, o sea, siempre es como de estar en contacto y como les decía, siempre apoyar o consumir el arte lo que puedan y la cultura como de una forma en la que esté a que su acceso. O sea, como decirles, si pueden solo venir, si van a los museos, si pueden comprar un catálogo, si comprar una revista, si ya pueden adquirir una pieza. O sea, es increíble siempre como de esto, como de la emoción. Entonces, justo el arte para mí siempre es como la experiencia de, de trabajar con artistas, de conocer a más gente, de poder viajar también, a ver otras cosas increíbles en el mundo. Entonces, sí, eso es, yo creo que para mí.
2: Qué bonita respuesta. Fíjate que yo ayer hice el recorrido con, con infancia. Y les decía, busquen algo, no hablando de esta accesibilidad que tú planteas, yo les decía, busco algo que te guste mucho, algo que te haga reír, porque, ojo, lo que acabas de decir es bien importante, no todo el arte es solemne ni serio, hay que tomarlo también desde un lugar divertido. Que muy eso,
11: ahorita que lo decías, con las infancias, pues es que no hay estos filtros, no. es como de, es lo que es, Ajá. les gusta o no les gusta y te lo van a decir, sí. y van a encontrar cosas que a veces ni siquiera es como de, wow, a los artistas siempre les emociona, y, sí, sí, y sí, bueno, sí. eso sí.
2: Eh, Mao, ¿dónde está tu stand aquí en la
11: feria? Estamos literal entrando en el boot A1, eh, entrando a la izquierda, primer piso, eh, les esperamos hasta el domingo.
2: De redes sociales, ¿dónde podemos seguir?
11: Eh, arroba ya MX, tanto en Instagram como en Twitter, eh, sí, y ahí. Qué bonito <risa> platicar
2: contigo. Gracias. Me emociona mucho ver también en lo que te has convertido con el ah, paso gracias. de los años. Pues
11: sí, años de amistad.
2: Qué bonito. Gracias, te Gracias, ¡Ay, qué, qué emotivo programa, oigan! ¡Qué padre que es el arte! Eh, pues ya saben, yo llevo muchos años también trabajando en esto y creo que, creo que bueno, el factor pandemia también tuvo que ver, pero ahora estoy bien emocionada y bien conmovida y de verdad hacerles la invitación a que vengan a la feria, que la disfruten, que... Que se lleven también en el corazón algo de arte, lo compren o no, pero que se lo lleven, por favor, eh, bien presente. Muchas gracias a todo el equipo de material que hizo posible esta transmisión especial que de verdad fue muy, muy alucinante. Muchas gracias al equipo también de Vamos Tranquita, Daf, Luisa Ayac se quedó de ancla con Dani, con Alex. Y nos escuchamos el lunes en Punto de las 11. Yo soy Gina Jaramillo. Feliz fin de semana
0: del arte. Hasta el lunes